0: Thank <laughs> you. Oh,
1: Ti ascoltando Radio Isvara
2: Radio Isvara vi invita all'ascolto di
1: Manunet Prabhu lezioni e conversazioni
3: Io sempre sulla trasmigrazione dell'anima, cioè eh, quando passa da un corpo all'altro, prima di raggiungere la forma umana, ci sono delle forme particolari oppure da qualsiasi forma animale può raggiungere quella umana? Normalmente c'è una scala evolutiva da forme inferiori a forme superiori.
5: Ramaham Bhajami Ve Ram Kananda Maravinda Dalayataka Bharavatantamati Mamma Amlajani, cominciamo a riprociare Mamma Amlajani,
4: parola, 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 visto che l'altra sera leggevo in un libro di filosofia Vaishnava che il cristianesimo è una forma di Vaishnavismo perché c'è il devoto e c'è il servitore, il servizio e, e, e chi deve essere servito. Ecco, è vera questa cosa? Cioè, eh, Beh, dove l'ha letta? l'ho letto su un libro chi, chi della un ISCON cuore? e si chiama eh, la perfezione la via della perfezione o qualcosa del genere uh-huh. sono rimasto un po' stupito infatti ma era
3: all'interno delle, delle, sì. delle domande per esempio faceva dei paragoni ma è un libro di domande e risposte? no, o... no, 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 no quelle solo ce le provo parla che parla mm,
4: eh, non so, l'autore adesso no, credo di sì uh-huh. comunque sono rimasto un po' perché faceva un paragone parlava dell'impersonalismo paragone col buddismo e diceva che il buddismo non può essere definito, eh, ehm, cioè non c'è batti, ecco parlava del batti yoga, nel, nel, nel buddismo non ci può essere batti yoga perché è negato il, il Signore Supremo, sì. la Suprema Personalità, sì. e mentre poi faceva questo, rapporto, questo raffronto con il cristianesimo diceva, ecco nel cristianesimo invece... Siccome c'è Gesù Cristo, e quindi c'è un qualcosa di personale, ecco, questo era. Eh, sta
3: parlando di metodo. Eh,
4: cioè, quando, ecco, quando... Diceva che scusa, che il, il, il cristianesimo ha della Bhakti, mm. ecco, in pratica era questo.
3: Adesso non ricordo la, la citazione precisa perché Comunque dovrei leggerla per vedere il contesto del discorso, perché certe Beh. volte alcune affermazioni parlava del Bhakti Yoga alcune alcune affermazioni prese fuori dal contesto Mm, hanno altro significato posso immaginare visto che non lo ricordo questo contesto posso immaginare che lì si sta parlando di metodo Mm. e cioè che i metodi che prevedono la presenza di una persona che ama di un atto di amore di una persona che riceve amore questo è un un metodo tipicamente Vaishnava. Di conseguenza tutti quei, quei processi religiosi, cioè le religioni che prevedono la presenza di questi tre, tre elementi esatto. sono paragonabili il, il al Vaishnavismo perché il Vaishnavismo prevede appunto il devoto, il l'atto tre. della devozione e l'oggetto dell'amore del devoto. Il buddismo non può essere okay. in questa categoria per il semplice fatto che nel buddismo la presenza di un essere supremo non viene prevista, non viene accettata.
4: Era e proprio questo,
3: c'è una questione di metodo. Sicuramente, le religioni classiche prevedono un Dio, prevedono una persona che vuole raggiungere Dio e un metodo di raggiungimento. In questo, in questo senso, sì, il cristianesimo è simile alla nostra filosofia. In questo ecco, senso, io
4: per esempio non ci avevo mai pensato a questa cosa, effettivamente mi ha un po' stupito, e anche mi ha fatto perché, eh, beh, naturalmente,
3: si quando si parla di metodo. Non significa che i tre elementi siano autentici.
4: Ecco, poi c'è questo: ecco. da dire.
3: Sì, ovviamente, non, non sto dicendo che il cristianesimo non sia autentico, sto soltanto sollevando il problema in modo che si stia attenti a, a non prendere qualsiasi cosa che prevede queste tre entità, questi Troppo tre elementi. Lettera, insomma, sì, poi no, no, un'altra cosa, questi tre elementi e pensare che per il semplice fatto. Che ci sia un devoto, un atto di devozione a un Dio, questa religione Basta. sia autentica. Eh? No, perché il Dio deve essere autentico. Eh? Il processo di raggiungimento di Dio deve anche essere autentico. Poi si parla di Gesù. Poi, Cristo comunque è, nel processo sì, di Dio, sì, credo. Eh? Sì, e poi è necessario anche che il devoto sia predisposto correttamente. Perciò sebbene un processo possa, è, possa essere simile a un altro processo autentico, se eh, la concettualità divina del processo di realizzazione del processo della persona che è devota non, non è corretto di conseguenza non può essere accettato
4: sì, anche io no? si tratta se, di, pro, di, appunto, di, di metodo il metodo. Cioè, è erano quei, i tre elementi i tre elementi ci sono tre, tre, tre servizio, servitore certo. anche, e nell'islam, servito.
3: anche nell'islam ci esatto. sono esatto,
4: infatti certo. ci parla, diceva cristianesimo e, e musulmani il
3: procedimento è no. corretto sicuramente abbiamo, noi abbiamo un speciale rispetto nei confronti di queste due religioni eh. perché hanno punti in comune sebbene abbiamo anche qualcosa da borbottare se possiamo dire contro alcune cose, alcuni concetti no? alcuni sì. uh, metodi di applicazione, queste cose no? però in fondo abbiamo un rispetto nelle certo. figure sia dei profeti principali come Maometto e Gesù Cristo e sia nel, nel processo Difatti fatti Padre ha sempre detto che, eh, che se uno vuole essere cristiano e fa il cristiano per bene, noi lo rispettiamo
4: del resto Gesù Cristo se ne c'è spesso riferimenti anche nelle scritture sì, al cristianesimo. Sì.
3: Beh, questo anche perché siccome, paragoni, siccome sta, sta, sta insegnando in, in nazioni cristiane certo. è inevitabile che prima o poi scrivi un, eh. un discorso o faccia un riferimento, già che questi riferimenti sono cose conosciute. Cioè, quando tu parli di una cosa che la gente conosce la lampadina delle, delle, della comprensione si accende automaticamente. No? Sì, sì.
4: Però insomma qualche similitudine appunto c'è in alcune sì, cose fondamentalmente però poi il monoteismo insomma i punti in comune ci sono.
3: Ci sono punti in comune, eh. sono punti di differenza, però, però diciamo che, che siccome la base c'è, c'è anche il rispetto da parte eh. nostra. Sì, rispetto.
4: Io un'altra cosa, per esempio, nel buddismo invece io vedo altri punti in comune, non questi ma altri. Allora, <ride> forse eh. ecco perché mi piace il Vaishnavismo.
2: Avete ascoltato
1: Manunet Nataprabhu, lezioni e conversazioni. State ascoltando Radio Isvara.
2: La Bhagavad Gita Per la natura degli argomenti trattati, l'essenza dell'essere umano, la struttura del mondo in cui vive e l'eterna relazione con Dio, non esiste altra opera che le si possa anche lontanamente paragonare. L'autore delle traduzioni e delle spiegazioni è Sua Divina Grazia Vedanta Swami Prabhupada, il più grande studioso e insegnante di filosofia vedica al mondo, il più recente rappresentante di una successione di maestri spirituali perfettamente realizzati, che ha origine da Krishna stesso ed è rimasta intatta nel tempo. Tutti voi, dalle vostre rispettive posizioni, apportate tutto il vostro aiuto al vecchio maestro Bhishma. In quel momento Bhishma, il grande e valoroso antenato della dinastia dei Kuru, padre dei combattenti, soffiò con forza nella sua conchiglia che risuonò come il ruggito di un leone, aglietando il cuore di Duryodhan. Allora, le conchiglie, i filicorni, i corni, le trombe e i tamburi si misero a risuonare e le loro vibrazioni confuse provocarono un grande tumulto. Nell'altro campo, in piedi sul loro maestoso carro attaccato a cavalli bianchi, Krishna e Arjuna soffiarono nelle loro conchiglie divine. Krishna soffiò nella sua conchiglia e Arjuna nella sua Devadatta. Bhima, il mangiatore vorace, dalle imprese sovrumane, fece risuonare Paundra, la sua terrificante conchiglia. Spiegazione di Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Il signore Shri Krishna è qui chiamato Rishikesh perché è il maestro dei sensi di tutti gli esseri. Certi filosofi, incapaci di spiegare la presenza dei sensi nell'essere vivente, concludono frettolosamente che è impersonale. Ignorano che l'origine di tutti gli esseri, Krishna, è una persona, la persona suprema, dotata di sensi spirituali e assoluti. L'essere individuale, essendo parte integrante di Krishna, è provvisto anche lui di sensi che partecipano di quelli del Signore. Krishna, situato nel cuore di tutti gli esseri, è dunque il maestro dei loro sensi che egli dirige in proporzione al grado di sottomissione a lui. Nel caso del puro Bhakta, per esempio, egli li guida direttamente. Così, sul campo di battaglia di Kurukshetra, controlla direttamente i sensi spirituali di Arjuna, perciò il suo nome è anche Rishikesh. Secondo le circostanze, egli assume differenti nomi, Madusudana, ad esempio, per aver distrutto il demone Madhu. Govinda, perché è fonte di piacere per le mucche e per i sensi di tutti gli esseri, Vasudeva, perché è il figlio di Vasudeva, Devaki Nandana, perché Devaki è sua madre, e Yashoda Nandana, poiché con Yashoda trascorse la sua infanzia nel villaggio di Vrindavana. Un altro nome è Parta Sarati, perché conduce ora il carro del suo amico Arjuna e le istruzioni che impartisce a quest'ultimo sul campo di battaglia gli valgono qui il nome di Rishikesh. I più grandi capi dell'esercito Pandava fanno suonare ora le loro conchiglie che, insieme con quelle del Signore, incoraggiano vivamente i loro soldati. Il campo opposto, invece, non possiede nessuno di questi vantaggi né il Maestro Supremo Krishna né la dea della fortuna lo assistono, la sua sconfitta è già segnata. Questo è il messaggio annunciato dal suono delle conchiglie.
1: Questa è Radio Isvara. Brevi racconti con Ishvari. Buon ascolto con Radio Ishvara. Hare Krishna. Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dal commento di Sua Divina Grazia Bhaktivedanta Swami Prabhupada. La coscienza di Krishna non è un'imposizione artificiale sulla nostra mente, ma è l'energia originale dell'essere vivente. Quando noi ascoltiamo la vibrazione trascendentale, questa coscienza si risveglia e questo metodo è raccomandato per l'era presente da grande autorità. Con l'esperienza pratica è possibile percepire immediatamente l'estasi trascendentale che proviene dal nostro substrato spirituale. Cioè, cantando questo maha mantra, ossia il grande canto per la liberazione, è quando ci si stabilisce realmente, a livello della comprensione spirituale, che supera gli strati inferiori di coscienza, sensuale, mentale, intellettuale. Ci si situa a livello della trascendenza. Il canto del mantra Hare Krishna, Hare Krishna, 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 are 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 Rama, are Rama, 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 Are, are, è direttamente emanato dal livello spirituale, supera tutti gli strati inferiori della coscienza, cioè il sensuale, il mentale e l'intellettuale, non c'è bisogno quindi di capire il linguaggio del mantra, ne esiste nessuna necessità di speculazioni mentali o di qualsiasi altro aggiustamento intellettuale per cantare questo maha mantra, Sprigiona in modo automatico dal mondo spirituale ed è per questo che chiunque può prendere parte al canto e danzare in estasi senza bisogno di nessuna qualificazione precedente.
2: State ascoltando Radio Isvara.
1: Gli audio che seguono sono tratti dal canale YouTube youtube.com barra user barra Emanuela Torri
6: Buongiorno cari nel Signore, carissime nel Signore Eh, Questa è la stanza delle letture spirituali speciali Chi mi segue ormai eh, sa bene di che cosa stiamo parlando e io eh, oggi è una giornata un po' così, un po' no, perché eh, purtroppo il clima è un po' così, come dire, eh, vulnerabile, il sole va e viene, va e viene, questo incide molto sul mio stato d'animo Ma eh, sono sicura che la lettura eh, del libro che stiamo leggendo, cioè Viaggio alla scoperta del sé eh, di Srila Prabhupada, eh, ci cambierà, almeno a me, sicuramente meglio, ne cambierà l'umore. Allora, eravamo rimasti, eravamo arrivati alla lettura. Abbiamo finito la lettura che appunto parlava della coscienza suprema eh, che Srila Prabhupada ci ha spiegato eh, nell'altro video e adesso andiamo avanti perché in questo particolare video, in questa particolare lettura eh, Srila Prabhupada ci spiegherà come entrare nel mondo spirituale come secondo lui si può entrare in questo mondo spirituale anche nella nostra condizione, cioè di di anime condizionate dal mondo materiale. Quindi lui ci spiegherà, e noi stiamo qui con tutti i orecchi, come si può fare per entrare in questo mondo spirituale, secondo lui ovviamente. Entrare nel mondo spirituale. Tutto nel mondo spirituale è sostanziale e originale. Questo mondo materiale è solo un'imitazione. Ecco, già da qui capiamo com'è l'impostazione. Il mondo spirituale è sostanziale e originale, ma il mondo... Materiale, cioè quello che noi vediamo, il nostro mondo, quello dove noi siamo nati, questo mondo, è solo un'imitazione del mondo spirituale, è proprio come un'immagine cinematografica nella quale vediamo un'ombra dell'oggetto reale. In questa conferenza tenuta nell'ottobre del 1966 a New York, Srila Prabhupada dà una breve ma sorprendente descrizione della natura del mondo spirituale e alcune istruzioni positive sul modo di arrivarci alla fine del pericoloso viaggio della vita. Esiste tuttavia un'altra natura non manifestata che è eterna e trascende la materia manifestata e non manifestata, è suprema e non è mai distrutta. Quando tutto in questo mondo è dissolto essa rimane intatta. Bhagavad Gita dal capitolo 8 al verso 20. Non possiamo nemmeno calcolare la larghezza e la lunghezza di questo universo eppure ci sono milioni e milioni di universi come questo nel cielo materiale e al di sopra di questo cielo materiale c'è un altro cielo che è chiamato il cielo spirituale nel quale tutti i pianeti sono eterni e anche la vita è eterna non è possibile conoscere cose queste cose con i nostri calcoli materiali, quindi dobbiamo ricevere queste informazioni dalla Bhagavad Gita. Questa manifestazione materiale è soltanto un quarto della manifestazione totale, sia spirituale sia materiale. In altre parole, tre quarti della manifestazione totale è al di là del cielo materiale coperto. La copertura materiale è spessa milioni e milioni di chilometri e soltanto dopo averla penetrata si può accedere al cielo spirituale aperto. Quindi la natura materiale va penetrata, non va schivata. Qui Krishna usa le parole bhavah Anyaha. Che significano un'altra natura. In altre parole c'è un'altra natura, una natura spirituale al di là di quella materiale che noi sperimentiamo ordinariamente. Nelle nostre attività di tutti i giorni, nei nostri pensieri di tutti i giorni, perché la natura materiale non è solo la natura oggettiva nel senso del corpo dell'oggetto che io tocco o che vedo ma è anche la natura materiale per natura materiale si intende anche il nostro pensiero quindi i nostri pensieri ma perfino adesso noi stiamo sperimentando sia la natura spirituale sia la natura materiale com'è possibile perché anche noi siamo una combinazione di materia e spirito noi siamo spirito e solo finché rimaniamo all'interno del corpo materiale, esso si muove. Quindi quello che fa muovere il nostro corpo è la natura spirituale. Non appena usciamo dal corpo, il corpo diventa inerte, come una pietra. Così, visto che possiamo tutti percepire personalmente che esiste sia lo spirito sia la materia, dovremmo anche capire che esiste un mondo spirituale. Nel settimo capitolo della Bhagavad Gita Krishna ci informa sia della natura materiale sia della natura spirituale. La natura spirituale è superiore a quella materiale che è inferiore. In questo mondo materiale la natura materiale e quella spirituale sono mischiate ma se andiamo completamente al di là di questa natura materiale se andiamo nel mondo spirituale troveremo solo la natura spirituale superiore questa è l'informazione che ci dà l'ottavo capitolo non è possibile capire queste cose con la coscienza sperimentale gli scienziati possono vedere milioni e milioni di di stelle con i loro telescopi ma non possono neanche avvicinarle. I loro mezzi sono insufficienti. Non possono avvicinarsi neanche alla Luna, che è il pianeta più vicino. Che dire degli altri pianeti? Perciò dovremmo cercare di realizzare quanto siamo incapaci di capire Dio e il regno di Dio, con la coscienza sperimentale. Ma poiché è impossibile ottenere la comprensione in questo modo, è da sciocchi provarci. Dobbiamo invece capire Dio ascoltando la Bhagavad Gita. Non c'è altro modo. Nessuno può sapere chi è suo padre con la coscienza sperimentale. Si deve semplicemente credere alla propria madre quando ci informa «Questo è tuo padre». Similmente bisogna credere alla Bhagavad Gita allora è possibile ottenere tutte le informazioni. Quindi la Bhagavad Gita vista come madre. Tuttavia, anche se non esiste possibilità di conoscenza eh, sperimentale per quello che riguarda Dio, se ci si eleva alla coscienza di Krishna, si realizzerà direttamente Dio. Grazie alla mia realizzazione, per esempio, io sono fermamente convinto di quello che sto dicendo qui riguardo a Krishna. Non sto parlando ciecamente, in modo analogo chiunque può realizzare Dio. Svajame va spuratya daha. La diretta conoscenza di Dio sarà rivelata a chiunque aderisca con perseveranza al metodo della coscienza di Krishna. Tale persona potrà veramente capire: sì, c'è un mondo spirituale dove Dio risiede e io devo andarci. Devo prepararmi ad andare là. Prima di andare in un altro paese si possono sentire notizie in proposito, ma quando una persona si reca sul posto allora è facile capire tutto direttamente. In modo analogo, se si accetta il metodo della coscienza di Krishna, un giorno si comprenderà Dio e il regno di Dio direttamente e tutti i problemi della propria vita saranno risolti. Qui Krishna usa le parole Sanata, per descrivere quel regno spirituale. La natura materiale ha un inizio e una fine, mentre la natura spirituale non ha né inizio né fine. Come mai? Possiamo capire ciò con un semplice esempio. A volte quando c'è una nevicata vediamo che tutto il cielo è coperto da una nube. In effetti però quella nube copre solo una parte insignificante del cielo. È perché siamo molto piccoli che quando una nube copre qualche centinaio di miglia di cielo il cielo ci sembra completamente coperto. Similmente questa intera manifestazione materiale chiamata Mahat Tatva è come una nube che copre una parte insignificante del cielo spirituale e proprio come quando la nube se ne va possiamo vedere il cielo splendente e soleggiato così solo quando ci liberiamo della copertura materiale possiamo vedere il cielo spirituale e originale. Inoltre, proprio come una nube ha un inizio e una fine, anche la natura materiale ha un inizio e una fine e il nostro corpo materiale ha un inizio e una fine. Il nostro corpo esiste per un po' di tempo, nasce, cresce, si stabilisce per un po', si riproduce, invecchia e muore. Queste sono le sei trasformazioni del corpo. In modo analogo, ogni manifestazione materiale subisce queste sei trasformazioni, finché alla fine tutto questo mondo materiale sarà distrutto. Ma Krishna ci rassicura al di là di questa natura effimera Simile a una nube soggetta a distruzione, c'è un'altra natura superiore che è eterna. Essa non ha inizio e non ha fine. Poi Krishna dice, quando questa natura materiale sarà distrutta, quella natura superiore resterà intatta. Quando una nube del cielo è distrutta, il cielo rimane. Similmente, quando la manifestazione materiale simile a una nube è distrutta, il cielo spirituale rimane, cioè chiamato avyaktat sono molti i volumi di letteratura vedica che contengono informazioni sul cielo spirituale e su quello materiale non mi viene in mente cioè sono molto colpita dal fatto che non lo sapevo quello che, stavamo, che avremmo letto perché ve l'ho detto questi per me sono degli happening cioè nel senso che noi eh, stiamo in queste stanze questa è la stanza delle letture spirituali speciali quell'altra è la stanza delle letture casalinghe dove leggiamo Yogananda Paramahansa ma eh, è tutto happening nel senso che avviene tutto in, nel momento in cui lo stiamo facendo no e io ho iniziato questo video, video parlando del cielo che oggi era un po così eh, volubile no perché queste eh, nuvole vanno e vengono e la spiegazione di oggi di, di, di eh, Srila Pro è proprio una si avvale proprio della metafora della nuvola no? quindi è curioso no, questo fatto vi assicuro che non avevo premeditato questa cosa e, quindi continuiamo scusate i miei ogni tanto interventi così e nel secondo canto dello Srimad Bhagavatam c'è una descrizione del cielo spirituale quale mh, è la sua natura, che genere di persone ci vivono, il loro aspetto, tutto. È perfino detto che il cielo spirituale è percorso da aerei spirituali, cioè proprio aerei, aerei quelli come intendiamo noi. Gli esseri viventi là sono tutti liberati e quando volano nei loro aeroplani sono simili a fulmini. Tutto nel mondo spirituale è originale e sostanziale. Questo mondo materiale è solo un'imitazione. Tutto quello che vediamo in questo mondo materiale è un'imitazione, un'ombra. È come un'immagine cinematografica in cui vediamo solo un'ombra dell'oggetto reale. Nello Srimad Bhagavatam 111 è detto Yatra tri Mrisha Questo mondo materiale è illusorio. Abbiamo tutti visto il grazioso manichino di una ragazza in qualche vetrina di un negozio. Ogni uomo sano di mente sa che quella è solo un'imitazione, ma le cosiddette cose belle di questo mondo materiale sono proprio come la bella ragazza della vetrina nel negozio, nella vetrina del negoziante infatti qualunque cosa bella di questo mondo materiale non è che un'imitazione della reale bellezza del mondo eh, spirituale io infatti mi ricordo che quando ho iniziato a seguire appunto la coscienza di krishna eh, la prima cosa che mi colpì tantissimo è che eh, mi venne detto appunto che questo mondo materiale in realtà Eh, non è altro che eh, il riflesso distorto, proprio distorto del mondo eh, spirituale, ecco perché noi in questo mondo materiale comunque noi soffriamo, perché questo è un riflesso distorto del mondo spirituale, perché il mondo spirituale è reale e l'irreale manifestazione materiale sembra vera ciò che è reale esiste solo eternamente perché l'idea di irreale secondo il godia vaishnavismo è proprio questo cioè che la natura materiale non essendo eterna essendo sempre soggetta a distruzione ne toglie quello che è secondo il godia vaishnava il senso di, della realtà cioè la realtà è qualche cosa che dura in eterno, cioè l'idea di eh, realtà è proprio concepita per il fatto della sua proprio non distruttibilità, quindi della sua eternità, della sua eh, durata, mentre nel mondo materiale tutto poi alla fine ha una, diciamo, eh, va verso una, verso la propria, Eh, distruzione, consumazione cioè tutto in questo mondo si consuma si consuma, non è eterno è vero che si rinnova nel senso che la natura materiale poi comunque rinnova sempre se stessa ma perché in realtà all'interno c'è sempre un aspetto dell'energia di Krishna quindi in questo caso è eterna però le forme, le forme si distruggono, io per esempio avrò questa forma, ma poi questa forma si distruggerà. Ecco perché secondo la Godia, eh, il Goetia-Vaishnavismo eh, il, il concetto di realtà è dovuto proprio a questo concetto di non consumazione, cioè il mondo spirituale non si consuma mai, è eterno. Poiché il piacere materiale è temporaneo, non è reale e chi cerca il vero piacere non si accontenta di un piacere ombra, ma cerca il vero piacere eterno della coscienza di Krishna che è un piacere che si rinnova continuamente, è una eterna primavera. Qui Krishna dice... Ya sha sarveshu, bute shu, nasha, shu na vishati vinashati. Quando tutto nel mondo materiale è distrutto, quella natura spirituale rimane eternamente. Lo scopo, lo scopo della vita umana è raggiungere quel cielo spirituale, ma la gente non conosce la realtà del cielo spirituale. Il Bhagavatam afferma Nate gatim hi La gente non conosce il vero interesse, il suo vero interesse. Non si rende conto che la vita umana è destinata a comprendere la realtà spirituale e a prepararsi ad essere trasferiti in quella realtà. La vita umana non è fatta per rimanere qui nel mondo materiale. Tutta la letteratura vedica ci istruisce in questo modo. Non rimanete nell'oscurità, andate alla luce. Questo mondo materiale è oscurità. Noi lo illuminiamo artificialmente con il fuoco, con la luce elettrica, ma la sua natura fondamentale è l'oscurità. Il mondo spirituale invece non è oscuro, è pieno di luce, proprio come c'è possibilità di oscurità eh, sul globo solare, così non c'è possibilità di oscurità nel mondo spirituale, perché là ogni pianeta è luminoso in sé stesso. È affermato chiaramente nella Bhagavad Gita che la suprema destinazione da cui non si ritorna è la dimora di Krishna, la persona suprema. La Brahma Samhita descrive questa suprema dimora con le parole Ananda Chimmaya Rasa, un luogo dove tutto è denso di felicità spirituale, qualunque varietà si manifesti là, tutto è parte di questa felicità spirituale, niente là è materiale. Quella varietà spirituale è l'espansione spirituale di Dio, la persona suprema stessa, infatti qualsiasi manifestazione là è completa di energia spirituale. Sebbene il Signore sia sempre nella sua dimora suprema, ciò nonostante egli è onnipervadente nella sua energia materiale, così con le sue energie materiali e spirituali egli è presente ovunque, sia nell'universo materiale sia in quello spirituale. Nella Bhagavad Gita le parole yasantaha Stani, Bhutani, indicano che tutto è sostenuto da lui, sia l'energia materiale sia quella spirituale. È chiaramente affermato nella Bhagavad Gita che solo con la Bhakti, ossia con il servizio di devozione, è possibile accedere al sistema planetario di Vaikunta spirituale. In tutti i, pianeta, i pianeti Vaikunta c'è solo un Dio supremo Krishna che ha espanso se stesso in milioni e milioni di porzioni plenarie Queste espansioni plenarie hanno quattro braccia e presiedono innumerevoli pianeti spirituali Sono conosciuti con molti nomi diversi Purushottama, Trivikrama, Keshava Madhava, aniruddha shankarsana rishikesha pradyumna shridara vasudeva damodara janardana narayana vamana padmanaba e così via queste espansioni plenarie sono come le foglie di un albero e il tronco principale dell'albero, indovinate chi è? Krishna. Nella sua dimora super, suprema, Goloka Vrindavana, dove risiede Krishna, Krishna conduce sistematicamente e impeccabilmente gli affari di ambedue gli universi materiali e spirituali il potere della sua onni, omni o onni per pervadenza. In ogni modo, se siamo interessati a raggiungere la persona suprema, la dimora di Krishna, allora dobbiamo praticare il Bhakti Yoga. La parola Bhakti significa servizio devozionale, oppure in altre parole, sottomissione al Signore Supremo. Krishna Dice chiaramente, eh, dice chiaramente Purusha eh, Hasha Parahaparta Bhaktiyala Vananyaya. Quindi per raggiungere la dimora spirituale del Signore dobbiamo impegnarci nel puro servizio devozionale a Krishna. Una definizione di Bhakti si trova nel testo eh, autorevole del Narada Pancharatra che dice appunto, Bhakti, ossia servizio devozionale, significa impegnare tutti i nostri sensi al servizio del Signore, Dio, la persona suprema, che è il maestro di tutti i sensi. Quando l'anima spirituale rende servizio al Supremo ci sono due effetti collaterali. Primo, Ci si libera da tutte le designazioni materiali e secondo i sensi si purificano per il semplice fatto di essere impiegati nel servizio al Signore. Al presente siamo appesantiti da tante designazioni materiali, indiano, americano, africano, europeo, queste sono designazioni corporee, noi non siamo i nostri corpi. Eppure ci identifichiamo con queste designazioni. Supponiamo che una persona abbia ricevuto una laurea universitaria e identifichi se stesso con un eh, A, M, eh, eh, A, 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 B, A o PhD. Egli non è quella laurea ma si è identificato con quella designazione. Così bhakti significa liberarsi da queste designazioni. Sarvo Padi padivinir muktam. Upadi significa designazione. Se qualcuno riceve il titolo di barone diventa molto felice. O oh, adesso ho un titolo di barone o oh, baronessa. Egli dimentica che tale titolo è solo una designazione che esisterà finché esisterà il suo corpo. Poi il corpo sarà sicuramente distrutto con tutte le sue designazioni. Quando si ottiene un altro corpo si assumono anche altre designazioni. Supponiamo che nella vita presente una signora sia una persona sia un americano il corpo successivo che ottiene potrebbe essere quello di un cinese perciò poiché cambiamo continuamente le nostre designazioni corporee, dovremmo ces- cessare di identificarci con il nostro sé. quando si è determinati a liberarsi da queste designazioni insensate allora si può ottenere la bhakti Cioè questo è il primo passo, il primo scalino per ottenere la Bhakti. Cioè si deve essere determinati a liberarsi da queste designazioni. Nel verso sopra citato nel Narada Pancharatra il termine Nirmalan significa completamente puro. Che cos'è questa purezza? Si dovrebbe maturare la convinzione, io sono spirito, aham brahman si, io non sono questo corpo materiale che è solo una mia copertura, io non sono questo corpo materiale che è solo una mia copertura, io sono un eterno servitore di Krishna. Questa è la mia vera identità. Una persona che è libera dalle false designazioni e stabile nella sua posizione costituzionale è sempre impegnata al servizio di Krishna con i suoi sensi. Rishikesha Rishikesha nam bhakti Ucciate La parola Rishika significa i sensi. Ora i nostri sensi sono designati ma quando essi sono liberi dalle designazioni e quando con quella libertà e quella purezza serviamo Krishna, quello è servizio devozionale. Srila Rupa Goswami spiega il puro servizio devozionale in questo verso del Bhakti Rasamrita Sindhu. 1.1.11 Quando si sviluppa un servizio devozionale di prima categoria, si deve essere liberi da tutti i desideri materiali, dalla conoscenza macchiata di filosofia monista e di attività interessata. Un puro devoto deve servire costantemente Krishna in modo favorevole, secondo i desideri di Krishna. Di solito servire Krishna favorevolmente, non sfavorevolmente. Inoltre dovremmo essere liberi dai desideri materiali. Di solito si desidera servire Dio per qualche scopo materiale. Naturalmente questo impegno va anche bene. Se qualcuno avvicina a Dio per qualche guadagno materiale, egli è di gran lunga superiore a colui che non si avvicina mai a Dio. È già qualcosa vuole dire proprio Pana, no? Cioè confermato nella Bhagavad Gita, o migliore dei Bharata, Arjuna. Quattro categorie di uomini virtuosi si avvicinano a me con devozione. Gli infelici, coloro che desiderano la ricchezza, i curiosi e coloro che aspirano a conoscere l'assoluto. È preferibile non avvicinarsi a Dio con qualche desiderio di guadagno materiale. Dovremmo essere liberi da questa impurità. Le altre parole che Rupa Goswami usa per descrivere la pura bhakti sono Ghyana Karmadi Anavritam. La parola Ghyana si riferisce allo sforzo di capire Krishna con la speculazione mentale. Naturalmente dovremmo cercare di capire Krishna, ma dovremmo sempre ricordare che egli è illimitato. E non possiamo mai capirlo veramente, pienamente. Ecco perché noi stiamo sempre nella posizione di studenti, di eterni studenti. E questa è la mia posizione. La Bhagavad Gita, per esempio, è presentata da Krishna per la nostra comprensione. Noi dovremmo cercare di comprenderlo soltanto ascoltando libri come la Bhagavad Gita e lo Srimad Bhagavatam. Se vogliamo praticare la pura bhakti, dovremmo agire in coscienza di Krishna senza egoismo, non per trarne un profitto. Successivamente, Srila Rupa Gosvami dice che la pura bhakti deve essere anukuliena, ossia favorevole. Dobbiamo coltivare la coscienza di Krishna favorevolmente, cioè con un un buon atteggiamento, non con un atteggiamento critico o dubbioso. Dobbiamo essere favorevoli a questa sapienza, dobbiamo avere questa attitudine di, di essere favorevoli. Non di essere critici, ma di essere desiderosi di voler conoscere Krishna, Dio, la Persona Suprema, God, Dio. Dovremmo scoprire che cosa soddisferà Krishna e dovremmo fare quello. Come possiamo sapere che cosa fa piacere a Krishna ascoltando la Bhagavad Gita? e accettando la giusta interpretazione dalla persona giusta allora sapremo ciò che Krishna vuole e potremo agire di conseguenza a quel punto saremo elevati al servizio devozionale di prima categoria quindi Bhakti Yoga è una grande scienza e c'è una letteratura immensa per aiutarci a capire questa scienza Dovremmo utilizzare il nostro tempo per approfondire questa scienza. È quello che noi stiamo facendo, è quello che io sto facendo, appunto, con queste stanze di lettura, no? Perché così ci prepariamo a ricevere il beneficio supremo e a raggiungere i pianeti spirituali dove risiede Dio, la persona suprema ci sono milioni di pianeti e di stelle in questo universo eppure l'intero universo non è che una piccola parte di tutta la creazione ci sono molti universi come il nostro e come abbiamo già menzionato il cielo spirituale è tre volte più grande di tutta la creazione materiale in altre parole tre quarti della manifestazione totale Costituisce il cielo spirituale. Abbiamo informazioni dalla Bhagavad Gita che su ogni pianeta nel cielo spirituale c'è un'espansione di Krishna. Sono tutti purusha, cioè persone, non sono impersonali. Nella Bhagavad Gita, Krishna dice purusha sa paraha parta bhaktialavyas si può avvicinare la persona suprema solo col servizio di devozione non con un atteggiamento di sfida né con la speculazione filosofica né facendo esercizi di questo o di quel yoga no, è chiaramente affermato che si può avvicinare Krishna solo abbandonandosi a lui e con il servizio di devozione Non è affermato che si può raggiungerlo con la speculazione filosofica, con l'invenzione mentale o con qualche esercizio fisico. Si può raggiungere Krishna solo con la pratica della devozione, senza deviare nelle attività interessate, nella speculazione filosofica o negli esercizi fisici. Solo con un servizio devozionale incondizionato, senza altre componenti mischiate con esso, possiamo raggiungere il mondo spirituale. Krishna è così grande che sebbene sia situato nella sua dimora, tuttavia è onnipervadente e tutto è compreso in lui. Come può essere? Il sole è localizzato in un posto, ma i suoi raggi sono distribuiti in tutto l'universo. Similmente, sebbene Dio sia sempre nella sua dimora nel cielo spirituale, la sua energia si diffonde ovunque. Inoltre, egli non è differente dalla sua energia, proprio come il sole e la luce del sole non possono differenziarsi, nel senso che che sono composti della stessa sostanza illuminante, così Krishna distribuisce se stesso ovunque per mezzo delle sue energie. E quando noi avanziamo nel servizio devozionale possiamo vederlo ovunque. Proprio come per accendere una lampada basta semplicemente inserire la, una presa elettrica. Quindi diventa automatico, cioè appena inserisci la presa elettrica c'è la luce. Quindi in questa, come in questa maniera così semplice, noi avanzando nel servizio devozionale Alla fine vediamo Krishna in ogni cosa. Nella sua Brahma Samhita Sri Brahma descrive le qualifiche che dobbiamo possedere per vedere Dio. Coloro che hanno sviluppato amore per Dio possono vedere Dio costantemente davanti a sé per 24 ore al giorno. La parola Sadaiva significa costantemente, per 24 ore al giorno. Se una persona ha veramente realizzato Dio, non dice oh, ho visto Dio ieri sera, ma adesso Egli non è visibile». No, Egli è sempre visibile, perché Egli è in ogni luogo. Per concludere, possiamo vedere Krishna dappertutto, ma dobbiamo avere gli occhi adatti per vederlo. Possiamo arrivare a questo con il metodo della coscienza di Krishna. Quando vedremo Krishna e quando lo avvicineremo nella sua dimora spirituale, la nostra vita sarà un successo. I nostri obiettivi saranno raggiunti e noi saremo felici e prosperi eternamente. Allora abbiamo finito eh, la seconda parte di questo eh, testo bellissimo e quindi a questo punto chiudo e ci vediamo scusate che qui sto stretta mettiamo nel segno e ci vedremo spero eh, con, piacere, con piacere per capire nel prossimo video qual è il vero piacere, cioè parleremo del piacere spirituale, quindi spero di rivedervi con grande piacere e come ogni fine di video vi vi auguro ogni bene e e devo dire che l'obiettivo è stato raggiunto, nel senso che all'inizio di questo video mi sentivo un po' strana, anche in testa perché questo tempo nuvoloso mi, eh, mi disturba mi disturba mi fa sentire come un'oppressione ma dopo questa lettura eh, l'obiettivo è stato raggiunto adesso mi sento molto molto meglio spero anche per voi arrivederci
2: state ascoltando Radio e